0: de revista influencer bienvenidos bien llegados bien aterrizados a otra historia más a otra anécdota más a otra plática más pero no cualquiera porque el día de hoy tenemos un invitado fabuloso fantástico ahorita se los presentamos pero antes que cualquier otra cosa recuerden seguirnos en todas nuestras redes como revista influencer también recuerden dar like etiquetar compartir dejarnos sus comentarios los vamos a ignorar pero no nada, es cierto aquí los vamos a contestar a todos saludos a los que están completamente en vivo en estos momentos en twitch en YouTube, en Facebook, en TikTok, gracias por estar con nosotros. Yo soy Alex Aguilar y aquí comenzamos una nueva aventura en Revista Influencer. Porque el día de hoy tenemos, mira, es actor, es conductor, es empresario, es modelo, es trotamundos. Bueno, y además es amigo de casa, Federico Díaz, bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto verte, y qué gusto estar aquí. Y poder compartir un rato con el público influencer.
0: Oye, no, al contrario, esta es tu casa, Federico. Es más, está, está, tu celular está conectado Usted, aquí. Puse el celular en vivo también y
1: le avisé a mis seguidores para que podamos compartir con, con más gente la plática, así que feliz. Que, que
0: además, tienes un millón de seguidores.
1: Diez años me tardé con esa cuenta, ¿no? O sea, sí hay un trabajo diario ahí de que me apestañas. O sea, Oye, con el pero, teléfono. A,
0: justo a ver, como manual de, de, de creador de contenido, como manual de influencer, sí. ¿qué has hecho tú para que tus redes crezcan? Porque así como tú dices, llevo 10 millones en... Digo, un millón en 10 años. Sí. Hay personas que pueden tener los mismos 10 años. Sí. Y que llevan 50 seguidores. Sí, o
1: en año y medio, un millón, tres, dos millones. Porque ahora nunca se sabe cuándo se disparan las redes. Y también los algoritmos están como muy raros. ¿sabes? Están muy lentos están súper rápidos, con una noticia y con, y con cualquier cosa, no se sé, paso, no, yo no, no termino de entender el algoritmo, es por que, la duda yo ando ahí, sí. con, el paso, <risa> con el paso firme para que no decaiga nadie.
0: Es que va cambiando, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando surgió TikTok? Sí. Que decían hay que subir al menos tres TikToks al día, ¿no? sí. y algunos que se fueron al cielo subían cinco o seis TikToks sí. al día. Eh, en Instagram también hubo un momento en el que tenías que estar subiendo Reels, ahorita ya era como la onda subir Reels o algo que genere permanencia en, en el usuario, ca carruseles, sí. copies largos para que la gente se quedara mucho tiempo viendo y era publicar, publicar diario, si no había cierto tipo de penalizaciones. Ahorita al revés. O sea, como que Meta llegó un punto en donde ya está saturado de publicaciones... ...que ahora te recompensa si no subes diario... ...si vas dejando ahí ciertos espacios... Sí. ...pero para estarle adivinando, no, mano. No, ya a veces
1: dicen, decían, bueno, no, hay que subir post todo el tiempo y complementar con historias, y después no los posts no funcionan, sí, un post semanal y historias todo el tiempo y ahora los reels, y ahora, o sea, nos tienen ahí sí, sí, <ríe> como trompo sí, exacto. pero realmente son, son nuestra carta de presentación, nuestra comunidad, es, eh, también es, es parte del agradecimiento que le damos a cualquier proyecto que hacemos o cualquier cosa, tener esa comunidad ahí latente de lo que uno hace es valiosísimo, y también nosotros somos parte de cuántas comunidades, porque sí, claro. toda la gente que nosotros seguimos en las redes compañeros del medio o diferentes este, rubros que nos interesa seguir. Hacemos parte de esa comunidad y sabemos el valor que tiene de un buen contenido, porque cuando no nos dan buen claro, contenido, sí, les sí, metemos sí. un on increíble sí, y vaya exacto. Dios. entonces Bueno, perfectamente. uno que
0: es sano, ¿no? Uno ¿Eh? que es seguidor sano, ¿no? O sea, sí. ya no te ofrecen un buen contenido, bueno, vaya Dios. vaya Dios. Pero hay otros que, uy, ya no sirves para nada. O sea, ah, no, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, el tóxico
1: no. veces sí, sí. a quién sí, sí. A, quién, a quién no. Para andar de tóxico
0: ahí, no. Nunca ha sido tóxico en tu vida ni en las Sí, pero no, no en las redes, hablemos en otro ámbito. <risas> Oye, pero justo en las redes, ¿cómo te llevas con tu audiencia? Porque veo que tienes un millón de seguidores y, y, y haces en vivos, haces transmisiones. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas con ellos?
1: Pues no hago tan seguido vivos, la verdad, por falta a veces de tiempo de estar viajando y eso, pero, pero me encanta poder estar pendiente de lo que pasa y de lo que les gusta y de poder compartirles. Y no de, no de la mamonería, estar mostrando todo el tiempo el mejor estilo de vida, porque es muy cansado y no es real, aparte. Pero las cosas que son motivadoras y que son inspiradoras, como a mí me inspiran muchas cuentas de Instagram para seguir adelante, para crecer, para tener diferentes ambiciones, para tener otras metas en mi mente... Quiero ser esa persona también para la gente. Quiero ser aspiracional. No quiero ni mala onda, ni me van a agarrar en las historias llorando porque tuve un mal día. Si lloro, apago el teléfono. Y al otro día les cuento, bueno, ¿cómo están? O sea, eso de agarrar de psicólogo la pantalla, no, no, no. No es Digo, hasta ahora. A un día me voy llorando por ahí, que a mí me parece. Pero hasta ahora no lo usé de psicólogo. El Instagram así de, quiero contarles que hoy... No, no porque, no sé, no, no no me siento tan cómodo con esa... Con esa parte siento que el mundo necesita mucho más inspiración a, a yo alimentar con, con problemas que tenemos todos a veces que tenemos que resolver. Lo
0: resolvemos y seguimos adelante mostrando cosas que inspiren, ¿no? Sí, claro. Porque además, mira, por ahí yo escuchaba y leía que justo la, la manera de hacer clic con la gente... Con el público que te ve a través de tus redes es, es comportarte y mostrarte de una manera natural y real, ¿no? Entonces dice, todo el mundo está acostumbrado a mostrar la mejor parte de su vida sí. en las redes sociales y muy pocos se atreven a mostrar la, la otra parte. Y los que lo han intentado y los que lo han, se han arriesgado a abrir esa parte les ha ido muy bien. Claro. Pero el problema es... ¿hasta dónde pones un límite? Porque de repente ya abriste tu relación, abriste tu vida, abriste tu casa. Claro. Y ya se vuelve una exigencia de queremos más y queremos más. Y, y se va metiendo, metiendo, metiendo. Entonces, ¿hasta dónde paras? Es un sí, gran riesgo. Sí.
1: No, yo lo que siempre he hecho desde la época de Facebook y de, y de Twitter antes de... de... ¿Twitter, era eh? No. Ya lo cambiaron, ¿no? Pues ahora se llama X. X, ándale. ¿no? Sí. Está muy porno. <risa> <risa> bueno, de esa época... No, yo no ponía donde estaba ubicado hasta después de irme del lugar, porque también es las no, están un poco sí. inseguras. No, no es ¿no? una Entonces, garantía de seguridad. Yo muestro muchas cosas, o sea, no, no muestro o sea, dentro de mi casa, o cosas muy personales, momentos muy personales tampoco, ¿no? Pero en las locaciones donde uno está, trato de mostrarlas cuando ya me fui, porque al final tampoco queremos ser herramienta y caer en la boca del lobo claro. en de una mala situación, sí, sí. y estamos extremadamente expuestos. Entonces yo creo que le pongo a mí en mi manejo le pongo un poquito el límite a eso porque esa parte sí sí
0: le tengo un poquito de cuidado Oye, ¿y cuánto tiempo pasa en redes? porque de repente no, no me pregunten me se, da pena se, no, es que te lo, te lo digo ¿Eh? porque se vuelve adictivo esto no, pues,
1: le va, abro el ojo y en la mañana después de hacer pipi miro en la pantalla a ver qué pendientes hay y qué pasó en el mundo si hago pipi primero, no me, lo, no me lo aguanto como mucha gente que nos está viendo, que está en la cama así. Así es, pipi ya, ya está en Instagram, ya puso 10 likes y subió una historia y no hizo pipi. Pero hay que hacer pipi en la mañana porque es una cosa física, ¿no? Sí, es necesario. necesario es necesario, muchachos. así como
0: comer es necesario, sí, es necesario. también, el pipi. Es importante, porque hay gente que no lo suelta, o sea... Hace ratito yo estaba desesperada porque vi que... una Es más, aquí a punto de entrar ahorita a, a revista, de repente vi que una camioneta estaba pues parada a media calle y yo así como sí. que dije, bueno, está esperando a que pase sí. alguien o qué. Entonces le aventé las luces como... Y andaba o, 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 en y, las redes. Y nada, toqué dos veces el claxon y nada. Entonces yo dije, oye, ¿no habrá pasado algo? Se desmayó que salgo de mi carro, me asomo...
1: Y andaba en el teléfono. Y en el
0: teléfono. Sí, no está teléfono. Le toco en la ventana y se espanta así todo le dije, brother, avanza, llevamos 20 minutos esperándote y arranca, pero wow. dije imagínate que yo en buena onda le dije avanza, pero llega ahí un malandrín no, sí, o sea, sí, sí, es sí, como sí, de yo... hay que estar pilas, pero no hipnotizados bueno, vino esto. muy lejos,
1: el jueves pasado en Miami me chocaron de atrás y fue porque iba en el celular no, la chavita güey, que iba manejando no, atrás mío en downtown Miami no me enojé ni nada porque, o sea, yo no, 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 no me enojo con esas cosas, nada más me asustó y el sabes, el sí, jalón claro, que te sí, pegan sí. de atrás, la defensa hay que cambiarla y lleva sensores y sí, sí. todo un rollo, pero ya está, es que perdón, y no sé qué, es que me distraje, seguro, o sea, no le dije ibas en el celular, seguro, pero iba, me distraje y me hablaba el teléfono en la mano, ibas ahí hace dos minutos. Exacto. Este, y, y le dije, mira, si ibas en el celular o no, lo que sea eh, vamos a, a resolverlo rápido porque en realidad eso afecta el seguro de cada uno. En Estados Unidos, así sea un llegue cortito, te afecta el, el, el seguro y te queda un registro y te quita el valor al auto. O sea, muchas razones. Pero el comentario es, yo en el celular, y lo hemos hecho todos. Sí, claro. Entonces nos puede pasar a todos. Entonces me puse en el lugar de ella. Yo he estado muchas veces que estoy en el celular y casi, 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 casi le doy el besito de atrás a alguien. Sí, sí, sí. Y por suerte tengo la ahí, el ojo medio... Entonces, me sentí como en sus zapatos un poquito y le dije, no te preocupes, o sea, no fue de, no fue demasiado, pero estamos todo el día en el celular, todo el día manejando, todo el mundo contestando, o sea, el que diga que no, yo lo suelto para las vías rápidas, pero en el tráfico lo agarro. La verdad,
0: Y que, Qué no, pena. Solo, y
1: que nos... no no lo hagan, sí, pero sí. lo hago.
0: Eh, no, en realidad es, es una confesión que no nos hace sentir cómodos ni a gusto, pero porque sabemos que todos lo, hace, lo hacemos, sí. pero no está bien. Sí. Y de hecho, así como lo hacemos en el tráfico, lo hacemos en todas partes. O sea, seguramente te ha pasado, a mí me pasa que voy a subir algún contenido a alguna de las redes, ¿no? sí. y entonces digo, voy a subir un TikTok o voy a subir un, un, un reel de Instagram, y me meto a la red... Y me aviento dos horas escroleando y después... ¡Ah, que iba yo a subir! O sea... Ah, no,
1: sí, sí, y sí. Y es como... Sí, 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 o sea, es, sí, sí. es
0: sumamente adictivo. O sea, de sí, verdad es sí, sumamente sí, adictivo. Sí. Y, y que digo... No, y, y hay buenos contenidos. ¡Claro! Hay
1: gente que sabe entretener muy bien, que ha encontrado un nicho... O hemos encontrado de alguna manera todos un nicho de, de entretener. Y hay gente que no se dedicaba a esto como nosotros, que nos dedicamos hace tantos años a los medios, y encontró una ventana súper positiva de expresarse, de generar dinero, de muchas cosas... Y entretienen. O sea, yo soy consumidor de esa gente, de esa nueva generación del mundo de las redes sociales.
0: ¿A quién sigues, Federico? Así que digas, sigo a esto porque me encanta lo que hace. Sigo a mucha gente que me gusta. No,
1: no se me ocurre ahora quién nombrar, pero sigo gente relacionada a las actividades que a mí me gustan, ¿no? De los deportes, del medio del espectáculo, pues muchísimos compañeros. este Si no me van a dejar de seguir, los cabrones, <risa> los tengo que seguir a huevo. <risa> pero muchos amigos, actores y. Y condu o sea, amigos que, que, que la verdad te conozco en persona también y que, y que tengo... O sea, el interés de saber cómo están. Y al final... Me pasa muchas veces que te encuentras con gente Después de muchos meses que no ves a la gente Y parece que la viste ayer por el tema de las redes Entonces al final tiene una conexión bastante positiva Que no te, no te hace alejarte de la gente
0: Y que sí puede generar conflictos ¿eh? Así como antes era así de era felicitabas a alguien por su cumpleaños Pero no le ponías una felicitación en Facebook Y era como, ah, no ah, me no, felicitó no, no. Bueno, aunque, aunque, le aunque le llamaras directo no, no, Pero no, si no lo no, ponías no, en no, Facebook no. no valía, o sea, no, nunca Bueno, y pasa en
1: Instagram O sea, si no le pones a tu amigo una historia de Instagram Con el pastelito, la musiquita y todo todos los juguetes que te da Instagram, no lo felicito. Pero
0: simplemente seguir. O sea, cuando tú descubres que alguien que se supone que es tu amigo, o sea, no te sigue, sí. es ofensivo. Sí, o sea, sí, es, como, sí. ¡Ah! es
1: como... no te interesa lo que yo hago. ¿Qué?
0: Y entonces a lo mejor a la otra persona es como de, si sí, eres mi amigo, pero tal vez lo que tú generas de contenido no me...
1: Pero no sé, no sé, no cae bien. Pero exacto. No, no cae bien. No, exacto, no, sé por no, qué. no, no, no. no y me no, hago cargo. O sea, no mí... es fácil de digerir Ah, no, yo de seguir. Sí, eh, claro,
0: a mí también me ha pasado que de repente descubro que, ah, no sí. me sigue, ah, un follow, bye. nada Exacto. más por eso. sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, sí, es como complicado, pero bueno, Federico, gran introducción que tuvimos acerca de las redes sociales
1: Que no, bueno, estamos en influencia, claro, nada más cercano a pero, pero lo que Pero queremos
0: estamos... saber, somos chismosos, Federico, aquí queremos saber de ti, Federico A Entonces, ver, cuéntame Vámonos hasta Uruguay A ver <risa> Naces en Uruguay sí. Y ahí te surge el amor, el cariño a los medios, a la actuación o, o en qué momento se despertó
1: Yo estaba muy chiquito, me mandaron a estudiar a mis papás a Estados Unidos Volví a Uruguay como a los 16, 7. Bueno, no tan chiquito, pero bueno, chico para Ajá. Mí. Y, y un fotógrafo me hace una prueba de una foto Porque estaba buscando, eh, la empresa McCann Erickson Estaba buscando la imagen para el refresco más importante del mundo Cola, ¿no? De, ¿Podemos decir? Coca -Cola. Coca -Cola. Es nuestro Allá.
0: patrocinador, de hecho está. Sí.
1: <risa> Entonces me dice Fede, están buscando a X persona de este perfil, dentro de gente que en ese momento era como conocida en el mercado, en Uruguay, en Chile, en Argentina, como en la parte del sur, y este, pero quieren la prueba de la acción para poder tener como, ¿no? La guía. Sí. Esa fue la foto de la campaña cinco años. Me tardé cuatro minutos en hacer esa foto de prueba, la presentó y, y, y la compañía Macanix me dijo, él es. Y me agarró de sorpresa. Entonces me generó muy joven, pues estar muy expuesto en espectaculares por todos lados, en las refrigeradores, en los supermercados, en, en una campaña. O sea, y, donde
0: fueras, había, estaba
1: tu rostro. No, y encima era un año de contrato. Ok. Y yo decía, pues, está padrísimo, buena lana, con gente de Coca-Cola en todos lados, o sea, ¿no? Y joven. Y, y joven, y dije, no está increíble. Y, y me, empecé, me empecé como a. Sí, voy a trabajar un poco. Con, ni pensaba ser actor todavía. Voy a trabajar un poco en mi imagen. Está padre esto. Ajá. ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, sí, ¿Quién, sí, ¿qué sí, otro represo, ¿sabes? Sí,
0: sí. Pepsi, tú también. ¿Eh? Exacto.
1: <risa> Entonces, como al año que hicieron renovar, y al final tuve cinco años eh, regalías y contrato con Coca-Cola y eso. Y estaba chico y después me empecé a, a empapar y a estudiar actuación, comunicación y eso. Y me empecé a meter más en lo que es la parte de medios y también modelaba mucho de joven. Muchos en esa época se hacía muchos comerciales de televisión en Uruguay y eso. Pero no entendía hacia dónde iba yo. Pues estaba viendo si iba a ser arquitecto, ya había terminado, ya había hecho el high school, ya había si iba a estudiar, no sé. Y al final hice lo que más me gustó y que me lo he aplicado en toda mi vida, que estudiar relacionista público. Okay. Para pues mí las relaciones humanas son súper importantes y, y me encanta, porque al final yo con las relaciones hago todo en la vida. Las relaciones es lo más importante, llevarte, entender, leer a las personas, poder comunicarte, poder vender lo que sea. Entonces me sirvió mucho para entrar a los medios, me empecé a desenvolver muy bien. Y empecé a estudiar, me mudé a Buenos Aires, que es lo más cercano que tenemos, grande enfrente. ¿Qué edad tenías ahí? Pues yo creo que 17 y casi 18 o algo así.
0: O sea, ¿ya habías terminado de estudiar Relaciones Públicas o estabas estudiando Estaba. Y me puse en
1: la Universidad de Buenos Aires a estudiar Relaciones Públicas okay. y a trabajar con la parte de medios y a estudiar teatro en las okay. noches. Estudiaba teatro en el Teatro Rojas de la Ciudad de Buenos Aires, que era el mejor teatro de donde te preparaban así. Y estudiaba, o sea, hacía tres cosas. O sea, estudiaba la carrera, estudiaba teatro y estudiaba y trabajaba en la parte de medios. Ok. Entonces, este, y bueno, y después sale la oportunidad con mi manager de Argentina de moverme a México en el 2000, 2001, creo, no sé. Y bueno, ya tenía yo la imagen de Coca-Cola, había hecho esto en Argentina y el otro allá, y aquí, acá, y allá. Entonces tenía como que un poco de, Ajá, sí, sí, algo. De, de algo de decir, bueno, voy a México, también todo el mundo en Latinoamérica, y más en esa época, México sigue siendo la plataforma más importante de habla hispana en el sí, sí, mundo sí. perfectamente. Pero en esa época estabas hablando de la época de oro de Televisa, Ajá, TV Azteca, sí, sí, sí. de las marcas más importantes. Entonces, dije, ¿por qué no México? Y me fui a, me vine a México con una agencia de modelos acá. Y empecé a trabajar... Y entre medio que yo estaba viendo aquí en México... Yo viajé a Uruguay... Y quedé como conductor de E! Entertainment Television... Para Latinoamérica... Y empecé a viajar viviendo desde México... A hacer un programa llamado Wild On... No sé claro...
0: Si te sí, 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 por supuesto... Y estuve
1: cinco años siendo presentador... De, con Aureli Rodríguez de Wild On... En la época de oro de E! Sí, Entertainment sí, sí. Television... Entonces... Como que nunca enganchaba proyectos muy largos de novela acá... Sí hacía campañas y cosas... Acá hice todas las marcas... Había así por haber... Pero estaba yo de güero, sin barba, soy otra persona. Acá está el papá de lo que era Federico. Hola, soy el papá. Y en breve el abuelo. Pero bueno, me fui transformando. Pero Google, este, Entonces, México me abrió una gran oportunidad. Y encima, geográficamente, para mí era mucho más cómodo viajar para el mundo. Desde México. Desde México sí, sí, que, sí, sí. que en Sudamérica. Entonces, México fue mi base, fue mi hogar. Me abrió oportunidades. Y a partir de eso, pues, también yo podía viajar a, en muchos más
0: proyectos por el mundo con I. Oye, ¿y aquí a dónde llegaste a vivir? O sea, cuando llegaste a México y te encuentras con este monstruo. Dijiste... Llegué a un
1: hotel en Polanco porque dije, o sea, no sé, llegué porque era como la, la, el nombre que uno escucha, Polanco, sí. todavía no sonaba tanto ni la Condesa, no sé, estamos hablando. Sí, o sea, existía, pero sí, no sí, estaba sí, claro. tan de moda sí, sí, como sí. es hoy no, no, día. Como ahora, sí. Entonces era como como Polanco, tú a Polanco, que ahí estás tranquilo. Entonces llegué a un hotel y dije, bueno, pues sí, tú me ¿para qué me te voy a poner a generar? Sí, y ya, claro. Y a la época de la guía roji, ¿Se acuerdan de la guía roji? Sí, el librote donde el libro mapas, de donde los mapas. O sea, tú pones un pie en México y tienes que agarrar una guía roji para moverte en la ciudad porque la ciudad es gigante y entonces agarras la guía roja y hacías a ver la o sea, calle tal, calle tal okay, colonia mapa tal número tal
0: C y ahí tenías que estar ahí a ver
1: sí, sí pero puedes sí, estar en la misma calle en otra sí, colonia claro te sí, otro sí, lado. Sí, sí, sí. entonces este moviéndote también entendiendo la ciudad me fui adaptando y fui pues empapándome mucho yo me siento muy mexicano hasta la fecha porque eh, me empapé mucho con la con la cultura en México ahora estoy hablo un poco más Miami Llevo 10 años en Miami sí, pero lógico, aquí en México sí, sí. Pero yo me como me fui a Miami hace 10 años después de estar acá tanto tiempo. Me fui super chilango así, pero o sea, de, de todo, o sea, costumbres, mi acento, todo. Y me fui a hacer dos novelas a Miami y después ya me quedé en Miami. Pero México
0: fue... Pero aquí una... en México, según yo, estuviste desde Mujer de la Vida Real hasta telenovelas. Estuve,
1: y... Sí, hicimos varias, hice varias participaciones muy buenas en, en Televisa, hice, hice la, Las Juanas también, en el, cuando me pasé a Ted Azteca, y a la vez iba tratando de agarrar proyectos acá para eh, animar mi imagen de México. Mientras estaba con lo de I, porque lo de I fue bastante exitoso y largo, ¿no? no
0: y, y, y fue, en su momento, Wild don fue un. No, teníamos un unos puntos de
1: rating en Latinoamérica impresionantes. Y sumado a que cuando no grabábamos nos llamaban las marcas en Latinoamérica para ir a hacer imagen y activaciones, ¿sabes? O sea,
0: porque aparte, si era un programa, o sea, pues justo como lo de I. Yo, dice hacía, el yo título, hacía el normal. el sí, 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 sí. No, había porque otro programa. El naked sí, sí, Wild sí, Dawn, sí, sí, el sí, americano, exacto. que era. Sí, no, pero de todas maneras, Wild well On sí, sí era como picantón. O sea, no era un programa fresa, fresa, fresa. O sea, era picantón. Sí tenía como mucho esta parte como de moda y fashion y, y, sí. y de eventos. Y, y mucha fiesta. Mucha y, fiesta. Y destinos. Exacto. Pero justo el hecho de que los veíamos que se iban de viaje a un lado, a otro, que estuvieran en los mejores eventos. O sea, que te abría esas puertas a algo que nosotros solamente sabíamos que existía porque lo claro. veíamos en gente de reforma. ¿No? O sea, sí, sí, eh, sí. y de repente verlos a ustedes metiéndose en todos lados era como esa puerta que uno quería tener para... que haya ahí, güey?
1: No, yo cuando te digo, cuando cuando conduje ese, ese show después ese otro dentro de la cadena también pero yo me sentía que estaba viviendo mi sueño como presentador porque yo quería un programa de viajes en mi vida porque cuando estás chavito... Lo único que quieres también es viajar, sí, conocer claro. el mundo. Sí, sí. Ahora ya estamos más grandes y ya hemos viajado y conocemos, seguimos viajando y me encanta viajar. Es parte de mi vida. Pero en esa época una sed de... Y fuimos a Finlandia y al sur de Italia y a África y a Islas Galápagos y a lugares que dices... Hoy pienso y digo, wow, lo que viví a los veintipico de años gracias a esa cadena es impresionante.
0: ¿Y alguna vez te pasó algo así muy loco? Así que dijeras, puta, esto estuvo... ¿Fuerte?
1: Eh, muchas cosas. Le, con la gente. A mí nos tocaba cubrir muchas fiestas y cosas en los destinos. Y la gente veía el micrófono de ahí y se volvía loca. O sea... Y aparte, y siempre fue muy ligado a Hollywood. Sí, claro. Cuando veían el micrófono de ahí era como... Llegó sí, sí, Hollywood sí, sí. y de repente Igualdon era una marca muy fuerte. Entonces la gente venía, yo estaba presentando y venía y te agarraban todo, hasta el apellido, te, pues, estaban con unas copitas en el sí, es lado. Estaban Anto, en la plena
0: abierta, <risas> sí, claro.
1: Y eh, no, cosas, cosas, divertidas, cosas divertidas.
0: Pero fue una gran etapa, fueron cinco años mientras estabas coincidiendo con México haciendo cosas también de acá, este lado. Sí.
1: Y modelando, pues también las marcas, yo trabajaba mucho acá como modelo también.
0: Ahí en ese momento, me imagino no tenía, el joven Federico no tenía ni la menor idea del empresario en el que se iba a convertir o sea, ahí estaba viviendo nada más la vida salvaje de la conducción la actuación, sí. el modelaje, el viaje o sea, era vivir el sueño
1: Sí, pero igual siempre fui medio biznero, ¿eh? o, sea, o sea me encantaba, y me sigue encantando la cámara, me parece que comunicar, conectar con la gente y la responsabilidad de entretener a mí me encanta entretener, yo siento que soy un entretenedor de naturaleza, desde que soy muy chico. Eh, me encanta, pero también me encanta producir. Hoy en día soy mucho más productor que estar frente a cámara con la empresa que tengo en Miami y hacemos muchas cosas. Hasta música te metiste. En una época, sí, 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 pues yo no cantaba muy bien. <risa> Metimos dos canciones en radio que sonaban durísimo. Este, pero si no fuera por esas consolas que suben y bajan todo, no, bueno, ahorita no. que el autotus... yo, soy, yo soy de regadera que me, que me, me, me eché el brinco.
0: Pero ahorita el autotús resuelve todo, Retolvo, eh. Todo, todo lo todo, resuelve todo, sí. Eh. O sea, sí, sí, sí. Exacto. Pero no,
1: pero no me quería, que, en esa etapa sentí ganas de hacerlo, me saqué la espina, tuvo éxito este, dos, tres canciones que metimos en un dueto que armamos cuando estábamos yendo a Miami, que estaba en parejo con una novela, y, pero no me quedé con las ganas, yo no me quiero quedar con las ganas de nada, yo no me quiero quedar con las ganas de nada personal, de nada laboral, de nada, lo que, lo que se me ocurra que,
0: que pueda hacer y que sienta que me va a hacer bien, lo voy a hacer. Y eso está increíble, o sea, porque al final del, del camino es... El arrepentimiento no llega por cosas que hayas hecho, sino sí. por lo que no te atreviste a hacer.
1: Exacto, exacto. Y aparte, así como tenemos muchísimos eh, éxitos y aciertos, tenemos tropezones y decisiones que dices, pero todo tiene un aprendizaje increíble, increíble, increíble. Así que me, me encanta el camino recorrido hasta ahora y, y estoy con planes de recorrer mucho más y con cosas muy padres
0: que están viniendo también. Y, y a ver, termina esa etapa... O sea, aquí en México porque ahí es donde ya te mudas a Miami con estos proyectos que ya tenías
1: bueno me lleva a Telemundo a hacer una novela después me quedé haciendo otra novela más y no entre medio hice un reality show que salí segundo para Univision
0: ¿qué reality era?
1: Jugando al amor que era okay. como un gran hermano y lo grabamos en, en Acapulco y salí segundo y eran éramos dos chavos atrás del amor de una chava Ay, okay. la a los besos o sea, jugando al amor fue un reality que hizo Univisión que tuvo mucho hal en Estados Unidos y se grabó en Acapulco México okay. y la producción fue acá pero fue para Estados pero Unidos un
0: grupo de, de jóvenes peleando por éramos el amor 20 20 hombres pe peleando por el amor de una mujer
1: ella iba eliminando sí por el amor de una mujer y es segundo, eh, casi, casi cae, casi cae.
0: Casi, casi la convenzo. Por, por, por poquito. <risa> Se quedó, a... pero mientras probó. O sea, ella no, probó, pasó, probó, en probó. Esta
1: reality pasó de todo, o sea, de todo. Muy, muy padre. La verdad que una producción de esas épocas de univision. Pero ahí no había
0: ya... como ese rollo de encierro, o sí. sí también no salíamos de la casa. O sea, estaban los. Bueno, 20... no salíamos
1: de Acapulco, estábamos okay. también como con algunas actividades afuera,
0: pero en realidad todo pasaba en una casa de las brisas. Ok, y entonces ahí era todo el reality, y la dinámica, y me imagino que cada quien tenía que tener algún date con la no, chica. No, exacto, y...
1: no, pasaban muchas... Pueden verlo, los capítulos están ahí en, en YouTube, los tiene Univisión Univision, y fue muy divertido, y también fue otra puerta que se me abrió llegar a segundo lugar en Univision, en Estados Unidos, en ese momento, y, y fuimos a hacer promoción, y ya sabes, lo típico de Miami de esa época, y Don Francisco, y todos esos programas que existían. Entonces, pues Miami me fue como entre una cadena y otra, jalando poco a poco... Y, y, bueno, aquí llevo 10 es años. Que
0: los realities abren muchas puertas. Muchísimas. O sea, y, y, y cuando lo sabes explotar y lo sabes aprovechar, o sea, aquí lo vemos. O sea, aquí hubo un talent show llamado La Academia, que seguramente lo has escuchado. Sí. En el cual... Un, bueno, Carlos un, Rivera salió de ahí. Carlos Rivera, Jair salió sí. de, de ahí. Y Jair quedó en cuarto. O sea, Carlos Rivera al final sí ganó <ríe> su versión de <ríe> La Academia, pero Jair quedó en cuarto. Y, y ahorita Jair está súper vigente. O sea... En, en un Big Brother que tuvimos aquí, creo que fue el segundo Big Brother, estuvo Poncho de Nigris, de ahí surgió Poncho de Nigris. Claro. Y hasta la fecha se ha mantenido vigente por más de 20 años gracias a un reality show. Claro. Entonces, ahorita, justo que acabamos de terminar, esta casa de los famosos, que, que fue un, un éxito, asasazo, Hasta
1: En Miami se escuchó mucho de la Casa de los Famosos. O sea,
0: yo, a Wendy Guevara ya le cambió la vida para siempre. No, 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 increíble.
1: O sea, para siempre. Increíble, increíble. Y,
0: y seguramente a este team infierno que se armaron, Mayer, sí, de sí, Nigris, Nicola, sí. o sea, se les va a cambiar ya la vida por completo. Da, viene un boom tremendo que si lo sabes aprovechar, tú lo sabes. Claro. Que si lo sabes aprovechar, sí. te da escala para llegar a donde quieras. Sí,
1: y aparte llegar así a la gente y sobre todo, no solo entretener, sino también que la gente se, se sienta identificada. Yo creo que el que gane una chica trans, abre muchísimas puertas, va a haber, esos son niveladores sociales que generan que haya menos agresión en nuestra sociedad. Porque las familias que a lo mejor no está todavía la información correcta si tiene un integrante trans, un integrante gay, lo que sea y no tiene la información correcta estas cosas les hacen alivianar un poco los pensamientos de rechazo y decir es mi hijo, es hijo de Dios es, 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 o sea, lo traje a esta vida, yo no puedo rechazar un hijo porque quiera acostarse con alguien del mismo sexo o porque quiera eh, transformar, es su cuerpo somos individuos, nuestros papás nos aman y nos adoran y yo los amo y los adoro a los míos también, yo no dejo de ser individuo, yo en mi vida, un papalote entonces y yo creo que el mundo tiene que ser así. Nos pueden dar guías, pero el ser quien quiera ser en este mundo es lo más importante. Entonces, que una chica trans haya decidido ser mujer, convertirse, ponerse dos buis meterse en la televisión y hacer esto que hizo... Me parece que es un es un, es un un cachetazo de
0: educación que nos hacía falta. No, y que honestamente, o sea, sé que falta muchísimo todavía, no no, sí. no es como para cantar victoria, pero creo que sí, sí es un termómetro bastante bueno. importante el hecho de, de decir una mujer trans ganó el, un reality show y el, de los más importantes del, de los últimos tiempos, porque esto hace 20 años era, sí. no había manera, o sea, sí. no había manera, inclusive el, el, simplemente una persona homosexual en la televisión tenía que esconderlo. Güey. Sí. O sea, tenía que decir no, no soy, no soy, no soy, porque sí. si no iba a haber rechazo, porque si no eh, eh, habría mucho riesgo de que los fans ya no lo quisieran, de que o, o ya no bueno, o las un chavas.
1: más personal que el mío, no hay. Yo, yo estuve mucho tiempo no contando esa parte cuando decido este, pues nada, ser quien quería ser y, y, y es lo que estás diciendo. Hay muchas veces que dicen, no, me voy a perder proyectos. Yo me acuerdo también que estaba como en esa transición y estaba con una novela firmada, estaba con otro proyecto en Puerta Muy Padre y al final no quieres rechazar el trabajo o no quieres que la gente eh, te rechace. Entonces tienes un proceso ahí de, de manejarlo. Oye, pero
0: en tu caso, por ejemplo, ¿tú, ¿tú ya lo sabías desde siempre? ¿O fue algún momento en el que dijiste tengo dudas, quiero experimentar? ¿O simplemente fue un rollo de decir este es el momento?
1: Yo siempre desde muy chico sabía que ahí andaba una una cosa dando vueltas en mi cabeza, pero yo las mujeres las amo hasta la fecha de hoy y estuve en relaciones súper importantes en mi vida y con una química increíble y hasta la fecha trabajo en mi empresa. Tengo muchísimas influencias, muchísima gente del medio que trabaja con One on One, la empresa que tenemos en Miami. Y estoy todo el día rodeado de mujeres y me encanta porque, porque, porque me encanta, me parece súper importante la mujer en nuestra sociedad y me parecen... Eh, super sexy, pero al final si tú sientes más química con alguien de tu misma energía, con tu mismo sexo tú tienes que hacer lo que te, dice, te dije hace unos minutos, hacer lo que te pede la gana, lo que sientas porque no, eh, o sea, si no te dejas de respetar entonces yo entendí que yo quería darle la prioridad en todos los aspectos de mi vida, en el trabajo también, yo he rechazado muchos proyectos que si hubiera estado más chico hubiera dicho que sí, yo aprendí a decir no en muchas cosas, porque no todo es dinero no todo es conformar a la gente. No todo es hacer felices a los demás. Entonces, entendí que hay cosas que las hago porque me da la gana. Hay cosas que las hago por dinero, de trabajo. Y hay cosas que ya no hago porque tampoco me da la gana. Y hay cosas que no quiero perderme porque no me da la gana perder. Entonces, empiezas como... Es generoso, egoísta porque
0: me estoy ocupando de mí. Les dije que siempre hay algo que aprender. Siempre. Y esto yo creo que es de las cosas más importantes. El aprender a decir cuando quiero algo... Tengo sí. que atreverme a hacerlo, sí. sin importar las consecuencias, sin importar el que dirán, sí. sin importar el que va a pensar no. nadie. O sea, no. eh, hazlo porque a ti te nace, sí. porque a ti te late. Y en
1: mi parte sexual, yo yo me creo hombre. A mí no me vas a estar en tacones nunca. Y respeto a quien se quiera subir unos tacones porque tenga esa parte femenina más despierta. Porque toda, todos somos diferentes seres humanos. Todos sentimos cosas distintas. Y, y yo respeto a todo el mundo porque me encanta que me respeten. Y a mí me encanta ser hombre. Me encanta ser Federico y tener barba y ser hombre. Y soy gay. Entonces, y, y soy feliz de la vida que tengo y las decisiones que he tomado, y no me da vergüenza nada, soy súper orgulloso de quién soy. De todo. Oye,
0: entonces, nadie mejor que tú para
1: respondernos
0: esta duda, Federico. ¿Qué? ¿Con quién se puede tener una relación más fácil? ¿Con una mujer o con un hombre? No. ¿Para ti quién se te quintos? facilitó más? Porque, porque son caracteres totalmente diferentes. Pues es mucho más costosa la de la mujer, ¿no? <risa>
1: hay que gastarle <risa> mucho dinero. <risa> hay que invertirle. Te, hay que invertirle. El hombre va más parejo. este, No, yo creo que son muy diferentes. Yo no compararía. Yo siento que, que la energía de, de dos personas del mismo sexo eh, queriéndose, deseándose, apostando, es muy distinto a una relación heterosexual donde tenemos muchísimas cosas sociales alrededor más fuertes, donde existe también esa pasión, esa, ese crear una familia quizás, o esa maravilla que tiene una relación heterosexual de convertirse en padre, si lo desean. Entonces tiene mucha magia. No sé, son dos, son dos películas muy distintas. Oye, y hay cosas que extrañaría y que me encantaría que se pudiera. Me encantaría poder tener eh, o sea la vida que tengo, pero también que exista la posibilidad que esa pareja de, de, de gays o lo que sea puedan también ser padres. o sea Y al final es la mujer la que tiene esa magia, la que Dios la mandó con esa magia. Entonces... Yo tengo 46, no soy padre, y eso, eso todavía me, me da vueltas en la cabeza. así que eso, en ¿Tú algún sí momento, quieres ser papá? En algún momento, lo, lo sí.
0: ¿Y ti, ahorita tienes pareja? Sí, o sea, estable, tengo, así hace dos sí. años, sí. Ah, o sea, ya, ya es, ya sí. es, ya es muy, muy estable. No ¿Y? te lo voy a traer a habla inglés nada más. Ah, de, te lo agarraste ya de allá, gringo, sí. gringo. Oye, ¿Y cómo lo conociste?
1: En Miami, con amigos en común, y en el gimnasio. En realidad, okay. este, sí, lo conocí en el gimnasio. Buen gancho, y buen antes gancho. estuve con alguien de acá de México, yo venía mucho y estuvimos otros dos años con alguien de acá de México, arquitecto, y a mí me gusta estar en pareja, yo soy yo soy mejor de a dos.
0: Oye, Estuviste, no sé si casado, pero sí mucho tiempo con Liz Vega, ¿no?
1: Con Liz tuvimos una relación como de tres años, de novios, que la pasamos increíble, estábamos bien loquitos los dos, pero es una chava muy talentosa, muy sexy, y... Decidimos casarnos, sí nos casamos, y nos peleamos luego, luego, y no sé, fue toda una historia ahí, una cosa mediática así un poco mal manejada, y, y no porque, a ver, yo no tenía que tapar nada a nadie, porque yo estaba feliz en ese momento con Liz, yo no o sea, feliz, Liz es una super mujer, así como estuve con mis otras eh, novias, en cada etapa fui muy feliz con lo que decidí, pero no estábamos ni preparados para una boda. No, pues Estaban chavillos, ¿no? En 2007, no sé, entonces, mucho. Sí, sí. Estábamos bien chavitos, muy mediáticos los dos, haciendo mucha televisión los dos, yo con lo de I en Latinoamérica, haciendo también una novela acá, ella con lo que había hecho de una película de, de New York, había hecho no sé qué teatro, y estábamos, o sea, como que estábamos muy mediáticos acá en México y... Y bueno, nos casamos, sí. Next, <risa> otro tema joven.
0: <risa> Le mando un beso, la adoro, la adoro, pero bueno. Son... No pero, es que, no, pero es que está bien porque esas justo esas decisiones te van marcando y te van haciendo aprender. Sí. O sea, porque al final es... Eh, nos, nos alocamos, lo vivimos, sí. pero ya después dices, ok, nos equivocamos. Pero esa, esa experiencia, ese aprendizaje sí. Sí te hace crecer. te sí. dices, ok, sí. ya no vuelvo a cometer un error sí. así tan rápido. Y que ni siquiera es que se considere un error, pero es un aprendizaje. o sea sí. Y eso y aparte le
1: tengo mucho cariño como ser humano. Olvídate cada cual cómo, cómo vive la vida o qué decidió hacer. O yo, si decidí lo que decidí. Ella fue muy educada cuando los medios se le fueron encima... Oye, Federico dijo que era gay, no sé qué y todo eso. Entonces, eh, yo siempre fui muy educado con ella. Yo yo respeto mucho la gente que se tomó el tiempo de compartir un espacio en mi vida en mi camino. Entonces, también quiero lo mismo. Porque yo, el compartir etapas con otras personas, dediqué tiempo de mi vida. Y eso tiene un valor enorme. El tiempo, no, claro, ese, el ese tiempo no es no se puede líquido. recuperar. Entonces, cada persona que compartió etapas de mi vida, yo le tengo un cariño en algún punto a esa gente. Porque le dedicó tiempo a Federico, ¿no?
0: Y justo, Federico, cuando tú te metes en internet a buscar a Federico Díaz, aparece... Hola, todo es todo lo de la Hola, revista. Ana. No, 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 no. <ríe> sí. Aparece justamente el, el one and one aparece el fashion and art, aparece tu carrera. O sea, hay un currículum completo ahí de todo lo que has hecho, las producciones en las que has trabajado. Aparecen un montón de cosas. Evidentemente todo este rollo de, de Liz, de, del escándalo y de cómo se le fueron encima a Liz Vega... Con el tema de te engañaron y te sientes traicionada. Y, o sea, un sí. ataque feo. Pero uno de los temas también importantes que aparecen ahí es que tuviste una relación con Ricky Martin.
1: A ver, ¿cómo lo llamamos eso? Eso, eso en, el, en el 2012 yo me estaba yendo a Miami. Y en el 2012 yo me la pasé yendo mucho también a Nueva York y viendo mucho a Ricky. Estaba haciendo Evita. Y yo no había hablado de mi parte de sexual y nos agarró también un paparazzi saliendo a Nueva York del teatro, entonces eh, salió acá en todos los medios, no era una relación estable, pero sí sí tuvimos algo de un tiempo largo, es, es un chavo súper super buena onda, olvídate el personaje, el artista, que eso ya sabemos todos sí, que es gigante. Sí. Después nos enojamos en un momento porque yo le dije, cabrón, tú tienes la carrera súper armada, yo me estoy yendo a Estados Unidos a hacer una novela, es el peor momento de mi vida que digan que soy el noviecito de Ricky Martin. Así que pon algo, esa era la época de Twitter, me dice, no, 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 yo no quiero calentar nada, no quiero, no quiero ni decir nada, pon algo que no. Yo le dije, di, ¿Sí? no. O sea, y, y bueno, no, no no, no, lo quiso hacer en ese momento. Y yo me enojé en ese momento un poco con él y pues dije... Que egoísta, cabrón, el débil soy yo en esta película que estoy quedando acabas de terminar con Carlos, estoy quedando acá como que rompí la familia. Estaban Valentino y, y Mateo chiquitos. Entonces, eh, pero bueno, pasaron muchos años y me parece que es, eh, también forma parte de, 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 de un buen recuerdo, de lo que haya pasado, que es muy interno. ¿Y se arreglaron algún día? O sea, sí, ya, como que ya platicaron. Sí. Dijeron, ya, yo me llevo muy sí. bien con sus managers, con su gente. De hecho, con, con uno de los managers de él estoy cotizando ahora para... Para lo de Fashion and Art en diciembre, una de las celebrities que ellos manejan para traer para madrina de los eventos que hacemos en Miami. Eh, está muy bien rodeado, Ricky. Tiene gente que lo quiere mucho, que lo apoya mucho. Si te fijas, sus managers y la gente que lo co le coordina su carrera alrededor, este, José, lo, Bruno, todos. gente que trabaja hace más de 28, 30 años con él. Órale. Y eso habla que es un artista muy estable con la
0: gente que lo rodea. Pero que eso es difícil, ¿eh? Sí. Sobre todo, o sea, y tú lo. Ve a Luis Miguel. O sea, ha cambiado de gente y gente y gente y gente y gente porque sí. no es fácil. O sea, sí, ya cuando sí. estás en esos niveles es, es complicado sí. tanto confiar porque también hay mucha gente que sí. se acerca. Y tú lo sabes, o sea, contigo sí. mismo se te sí. acerca muchísima gente por sí. interés para ver qué te sacan, para ver qué obtienen. O sea, y que no es genuino, que no es real, que no sí. es alguien que quiera aportar algo como a tu vida.
1: como afilando el ojo, ¿no? Yo creo que te das cuenta antes, que ya, antes de que lleguen. Me parece, yo creo ya que con si, el tiempo. Yo creo sí, que
0: sí. Si es más allá del tiempo es como la experiencia que vas viviendo sí. y las cosas que vas teniendo y encuentros que sí te van afilando sí. un poquito a decir, aguas aquí, sí. esto no, no me dejo llevar. Sí. Pero también honestamente, conforme pasa el tiempo, cada vez somos más sí. renuentes. Sí, sí, ya, y ya no y tan con fácil lo a mí me dolió
1: mucho en ese momento porque esa es el único que sabía que yo iba a Nueva York o que, ten, o que, o que, o que pasaba algo... Era mi asistente en ese momento. No había otra persona, porque era quien me compraba los vuelos, me llevaba a mi agenda y todo eso. Entonces me sentí traicionado. Hablando de, la, claro, sí. hablando de la gente cercana, cuando te traiciona o cuando no. En ese momento, pues sí, me, me sentí muy traicionado con la persona que yo tenía al lado en México llevando no, no, no pudo haber de otra. No, porque no había nadie que supiera. Ah, porque yo no quería ni salir de Closet, yo estaba, claro. estaba en una novela, ni me interesaba ser el amantito de Ricky Martín, sí, sí, ni sí, ser. Sí. El, pero es un chavo que lo conocí hace muchos años en, en Los Ángeles, que siempre me cayó muy bien. Y olvídate del personaje, o sea, tiene muchísimos otros otros, otros valores como, como persona fuera del escenario. Entonces, toda aparición pero yo no quería ni hacer esa ni tampoco tenía un título, las andanzas o la relación, o lo que sea. Entonces, me sentí súper traicionado y cuando yo veo que explota eso, me fui a Miami, a casa de mi familia... Y me encerré como niño a llorar en el baño. Porque dije, acá el que va a salir malherido soy yo. Porque la gente va a creer que yo use esto por publicidad. Y es la peor publicidad que yo puedo tener en este momento. Me van a me van a votar el contrato que tengo. Que voy de galán villano en un proyecto. Ajá. Y ahora resulta que pues, las la revistas de chismes sacando Sí, esto, sí, sí. Y no... En México, porque Ricky es global, entonces sí, eran... Sí, sí, a nivel global. mundial, sí, sí, sí. Entonces me sentí como con una cosa que nunca la había sentido, una cosa en el pecho así súper fuerte y no, no, no estaba preparado para eso. Y, y sentí, sentí la traición de eso, de tener un asistente que que, que
0: nada. Que, que al final te vendió, porque seguramente él vendió esa nota. No sé cómo lo manejó,
1: pero pero ni lo voy a nombrar ni nada, pero pero, pero bueno.
0: No, no tendrá no. su aprendizaje sí,
1: sí, sí. pero uno también lo que hablábamos y vuelvo a eso vas afilando el ojo yo ya sé quién está alrededor mío. Hoy en día yo me fijo muy bien qué hablo con quién, a quién puedo hablar todo, a quién no puedes hablar. O sea, ¿quién sabe dónde estás? Siempre alguien tiene que saber dónde uno está. Aunque sí, quieras hacer sí, sí. un viaje relámpago. que no, nadie se entere! No no, voy a poner no, no, ni no. en
0: Instagram. No, o sea, por seguridad. Tiene que haber una persona,
1: sí, sí, sí. porque me caí, me pegué contra un Totalmente. muro, pues nadie sabe que sí, yo estaba sí, sí. en, no sé, en Hong Kong. Sí, sí, escalando Entonces, el muro de Black. Sí, Blas, porque sí. Se me, me pía des, ¿no? un detox. Exacto. Nadie sabía de mi Ajá. detox y ¡pum! Y va adiós. Entonces siempre una persona. Y esa era mi persona en ese momento, porque me llevaba mi agenda y era mi persona de confianza, entonces sí, estuvo, estuvo cañón por todos lados, por la exposición negativa para mi gusto por eh, manosear así mi sexualidad en un momento que yo no, no, no estaba ni preparado y, y tener la persona más cercana que te lleva a tu agenda y tiene una, una, una tarjeta tuya para ir a comprar un vuelo
0: para o sea tus finanzas eso. Pero también valiente de tu parte, ¿eh? Porque, hay, uh, o sea, yo, yo te entiendo perfectamente en esa parte de decir, es mi carrera.
1: Sí.
0: Y, y yo no quiero que me estereotipen como el noviecito de, o el amante de, o el rompecorazones de, o el rompefamilias sí. de... Porque quiero construir algo. Porque quiero hacer que mi nombre sea el importante y no el pareja de... Sí, o sea, sí. ahí donde está sentado estuvo Marcela, la esposa de Poncho de Nigris. Sí. Y me platicaba todo lo que ha trabajado, ¿no? Todo, todo, todo lo sí. que ha hecho desde muy joven y cómo se ha preparado y cómo... Y desde los 12, 13 años ella ya trabajaba y era reportera y hacía. Sí. Y, y todos los días recibo mensajes de tú solo eres la esposa de Poncho. ¿no? Entonces sí, es como claro. de un... Güey, no importa... Sí. Lo que sí. hagas, no importa lo que trabajes, no importa lo que te esfuerces, solamente vas a ser la esposa de. Claro. Y eso es una carga súper pesada, así súper sí, sí, fuerte. Sí, sí. Entonces, el arrojarte decir, no, güey, yo no, es más, ni siquiera era un, oye, Ricky, sí, échame la mano, sí, si di que somos. No, no, o sea, era un, al, no, al, güey, no yo quería lo que contrario. No. Di, di que es mentira, di que, no. di que esto es falso, por favor, sí. ayúdame en ese sentido, sí, sí, sí. a decir que porque yo no estoy preparado para esto ahorita, sí. y que al final Ricky mmm, mejor no digo nada. Mejor
1: callado, sí, sí, sí. Esto, que, a,
0: sí. que a veces, no sé, a veces... A,
1: a veces el silencio es sí. mejor, y a lo mejor tenía razón en ese momento, pero yo necesitaba parar, sí, pues es que parar la ola, el... la tenía así encima y no, no sabía qué ahí. Y Desesperado ahí. Y,
0: y justo en eso... O sea, hay gente que no necesita salir del closet, ¿no? O sea, hay gente que sí, hay gente que no, pero yo creo que nadie tendría que ser presionado a... Yo estaba volviendo,
1: después de que pasó todo eso, ya todo... Eh, estaba volviendo yo de Los Ángeles a Miami, estaba terminando de grabar unas cosas en Los Ángeles, y, y en el avión escribí un tweet, porque no existía el Instagram. Estaba recién empezando el Instagram, y escribí que ahí está online el tweet, donde digo... Eh, que me siento muy feliz de quién ser, quien soy, me siento muy orgulloso. Y ahí hay un tweet donde puse mi sentir en ese momento, Ajá. que era de las cosas más importantes de mi vida. O sea, decir de mi boca, no que lo diga eh, un programa como Ventaneando o Gordi y la Flaca o una revista. Sí, sí, no, o, no, no no, 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 tú. O sea, que yo decía, me entendía, decía, ¿por qué hablas eso si no tienes ni idea? O sea, no estás adentro de cuatro paredes. Pero bueno, es parte del show. Y... Y poner yo, decirle a la gente, estas, estas, esto soy yo, para mí fue fue súper importante y obviamente lo hice en un mar de lágrimas porque estaba hablando de lo más íntimo mío, ¿no? No, claro. Pero pero bueno, fueron todas cosas que me han hecho ser el hombre que soy hoy y el confiado eh, en, en, lo que, en cómo confío hoy en mí. O sea, yo tengo confío mucho en mí como persona, como empresario, como con lo que hago, cuando hablo con, con, con mis clientes, cuando desarrollamos cosas importantes y proyectos grandes... Doy cuenta que yo creo mucho en mí. Y eso lo gané con los años. Yo no era así. Ni nadie nacemos creyendo en nosotros mismos. Entonces, al final, todas esas cosas hacen que hoy pues, tengamos... No una coraza de defensa, porque yo no ando no. a la defensiva en el mundo. Sino como un armazón que nos nos hace fuertes, ¿no?
0: Herramientas. Herramientas. Sí. herramientas para para poder... Porque eso no es no, fácil, no. ¿eh? El, el autoestima es de lo más delicado sí. que tenemos. Es bien fácil bajarlo. Es bien sí. fácil cuando no tienes un nivel de autoestima decente que alguien llegue y te aplaste sí. y te haga sentir sí. basura. Y
1: es padrísimo cuando cuando nadie te intimida y nadie te da miedo. Yo no tengo miedo a nadie. Nadie me intimida. Te tengo respeto a la gente. Ah, sí, sí, pero son dos cosas distintas. distintas. Pero no me intimida a nadie, no le tengo miedo a nadie. O sea, siento que... que, que sí, que eso se, te lo da el tiempo. Oye, ¿y llega <coughs> o cómo llega cómo surge Fashion and Art? Fashion and Art, yo tenía otra empresa de medios que la vendí en Miami.
0: O sea, tú llegaste a Miami a decir, yo vengo
1: aquí... a una productora... A conquistar... Empecé a generar contenidos, hicimos unos reality shows, los metimos en unas plataformas, hicimos programas de televisión, empezamos a hacer alianzas con muchas marcas de lujo, muchos compañeros artistas que se sumaron a esas alianzas y le generamos nosotros trabajo. Entonces encontré un nicho que estaba bastante virgen en Miami. Y también lo usé con Federico Díaz, porque yo también yo me ponía en muchos proyectos de mi compañía. Y, y esa empresa empezó a jalar muy bien, puse unos socios un poquito antes de la pandemia. Y, y bueno, y al final terminé vendiendo mi parte. Me di cuenta en las juntas de consorcio que yo ya no quería estar con los socios, que quería hacer mi propio camino en esta etapa nueva. Y hace dos años vendí esa parte de mi empresa, de la empresa que había creado y ellos se la quedaron. Y hice 101, que 101 hoy tenemos oficinas en Downtown, tenemos estudios, tenemos, hacemos muchísimo contenido y dentro de la sombrilla de lo que es 101 TV, tenemos un evento que estamos trayendo mucho a México que acabamos de estar en Los Cabos que se llama Fashion and Art porque así como existen los Fashion Weeks y así como existe Art Basel en Miami y muchas ferias de arte dije yo quiero hacer algo que sean las dos cosas unidas moda y arte y nace Fashion and Art y pudimos este pues, generarle en poco tiempo muchísimo éxito, tener muchas marcas, muchas celebridades. Hemos traído diseñadores como Custo Barcelona, Gustavo Cadile, que estuvo con nosotros, que viste también a, a un montón de celebridades. No, bueno, a, Gloria Estefan, Emilio, Estefane, Gloria Trevi. A todos. Todos. Y modelos súper famosas de Europa. Y después, bueno, Geraldine Bazán, que ha sido un apoyo enorme en Fashion and Art porque es como nuestra madrina oficial que Geraldine es mi hermana de la vida. O sea, viene a Miami, se queda en casa. Y, o sea, hoy yo aterrizaba acá y ella se iba con las niñas a ver a, a Vallarta. Pero es mi hermana y aparte la adoro, la respeto. Y tengo amigos, como es Geraldine, muy contados eh, en el medio que, que tienen un valor enorme porque no estamos... Sí estamos en los medios, sí somos personas públicas, pero esa amistad genuina que no nos apoyamos, no nos usamos, no nos no nos pisamos no hay no hay sabes entonces eh, no pasa
0: como mucha gente es difícil gente. Sí. Es muy difícil porque tú lo sabes en los medios estás eres y el sí. amigo y todos te queremos sí. no estás Sí. No me sirves, bye. Y,
1: y bueno, Yera ha sido un, un gran motor y una, una gasolina importante para Fashion and Art. Hicimos ahora eh, la experiencia de Los Cabos, movimos como 50 personas a Los Cabos al destino. Entre medios, celebrities, modelos, un montón de gente. Ahora viene Cancún y bueno, esperemos que sigamos con muchos destinos aquí. Y obviamente con las dos ediciones que hacemos siempre en Miami, que es la de Abril y la de Art Puzzle, que ha sido, ha sido un éxito. La Estoy súper contento que se ha convertido... Dentro de los eventos que tenemos alianzas en, en One on One se ha convertido como en el evento vedet de la empresa, ¿no? El fuerte.
0: Es que increíble. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué más sigue para One and on One o para uh, art, Fashion and Art? Uh, este pues muchos año.
1: destinos en México, invitando muchas celebridades, potencializando la cultura, la moda y el arte de cada destino. México creo que es lo más rico que hay para viajar de toda Latinoamérica y de muchos países del mundo si comparamos. Viajar en México es mágico. Y de verdad, y no porque esté acá en México, yo sea mitad mexicano, realmente la, la, hay mucho para mostrar y queremos que sea una plataforma que muestre eso: moda, arte, cultura, tradiciones, cosas bonitas del destino. No queremos hablar de inseguridades, no queremos hablar de cosas trágicas, no queremos hablar, porque el mundo sigue girando, van a pasar. Queremos en Fashion Art resaltar lo, lo bueno de cada lugar.
0: Pues está increíble. Sé que está por demás, porque mira, nada más tu cuenta, pero ¿en dónde te seguimos? <risa> bueno,
1: Federico Díaz. Doble Z, que se echaron todo el vivo, mis seguidores. Vamos a ver después quién aguantó. El que no haya aguantado y yo lo siga, bye. bye. <risa> Cabeza. ¿ves? Por impaciente. Me escuchan, ¿ok?
0: Porque Por además que, era, era tu historia. Era mi historia, ¿eh? aguanta. Si no, lo me No Me, no,
1: no, no, me, me rompiendo. Y faz, eh, eh, Fashion and Art es fashion-art-event. Eh, y 101TV también con guión bajo, lo encuentran súper fácil también en mi red social, que Federico Díaz que, doble. Que teta. si
0: nos metemos a Federico Díaz, ahí están los enlaces están los para enlaces, Fashion y, and Art y One and One. Y estamos haciendo muchas
1: cosas en, en equipo, la verdad que eso, eso funciona mucho, muy contento. Y gracias por tenerme acá, estoy muy contento, hacía mucho. Acá está mi firma, de <risa> <risa> fue de las primeras, acá está. Así que, feliz de volver a este rincón tan mágico y tan querido por todos los mexicanos.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por estar con nosotros, por abrirte, por platicarnos tu historia, porque de verdad, de esto se aprende muchísimo. Y justo gracias. las historias que traemos aquí, es con la intención de que la gente que los está viendo diga, ay güey, o sea, que le caigan piedritas para que diga, híjole, yo quiero ponerme las pilas en esto. Entonces, gracias. No
1: podemos hacer todo en la vida.
0: Gracias en la, en la por, por la confianza y gracias por abrirnos el corazón.
1: Amigo, qué gusto verte. Saludos a todos los que siguen la revista y el show Influencer.
0: Muchachos, ya nos vamos yo soy Alex Aguilar, así me encuentras en todas las redes sociales y síguenos también como Revista Influencer en todos lados dale like, etiqueta, comparte haz tuyo este podcast y déjanos todos tus comentarios y yo, yo los veo en el próximo programa. Bye!